0: Insider Daily, Mediatalk, die wichtigsten Startup-Medien in Dialog.
2: Herzlich willkommen zum Startup Insider Media Talk. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, wir begrüßen hier einmal in der Woche Podcasterinnen und Podcaster, deren Podcast man in der Startup-Szene kennen sollte. Das heißt, die wirklich hörenswert sind und wo es sich auf jeden Fall lohnt, mal reinzuhören. Heute zu Gast ist Human Nagafi. Er ist Managing Partner der 1789 Innovations AG, aber er ist vor allem auch der Podcast-Host von Corporate Therapy. Ein spannender Podcast, muss ich sagen, der laut Eigenaussage es sich zur Aufgabe gemacht hat, aus verschiedensten Teilbereichen der Gesellschaft, also zum Beispiel Ökonomie, Philosophie, Soziologie und allen angrenzenden Disziplinen Erkenntnisse herauszuarbeiten. Darum geht es. Das Ganze ist sehr kurzweilig. Und die Sendung heute ist ein bisschen besonders, ein bisschen anders als sonst, denn wir haben wirklich im Team einen ganz, ganz großen Fan des Podcasts, nämlich meinen Kollegen Daniel Wakentin. Er ist bei uns Founders Associate seit zwei Wochen mit an Bord und er hat unglaublich leuchtende Augen bekommen, als ich erzählt habe, dass ich mit Human einen Podcast aufnehmen werde. Und dann habe ich einfach spontan gesagt, Daniel, raus aus der Komfortzone, ran ans Mikrofon, komm einfach mit und deswegen mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern ich mache ihn mit Daniel zusammen, eine spontane Premiere auch für mich, denn ich hatte noch nie einen Co-Host im Podcast, erst recht nicht einen, der fünf Minuten vorher noch gar nichts von seiner Aufgabe wusste. Deswegen wundert euch bitte nicht, alles ein bisschen anders als sonst, aber ein tolles Gespräch jetzt mit Human Nagafi Managing Partner von der 1789 Innovations AG und wie gesagt Podcast-Host von Corporate Therapy.
0: Werbung Startup Insider Daily Media Talk.
2: Sehr schön, ja, ich freue mich. Human Dagafi ist hier, Managing Partner von 1789 Innovations AG und natürlich der Podcast-Host vom Corporate Therapy Podcast. Hallo Human. Guten Tag, hi. Ja, neue Situation für mich. Mein Kollege sitzt neben mir, der Daniel, und äh, der sitzt deswegen hier, weil er ein großer Fan ist. Hallo Daniel. Hi. <lacht> cool. Und äh, genau, also neue neue Situation, das heißt, Daniel wird sich ab und zu einklinken und auch ein paar Fragen stellen. Aber erzähl doch du vielleicht erstmal, wie kann es denn sein, dass jemand ein großer Fan ist? Was macht ihr denn genau?
1: Oh Gott, äh, der Corporate Therapy Podcast. Ich fange am besten mit Corporate Therapy Podcast ja, an, super. weil damit kann ich direkt äh, eigentlich den Link auch zu äh, 1780 Innovations AG machen. Also 1780 ist eine Beratungsfirma, eine relativ jung, wobei die ist jetzt auch schon 6, 7 Jahre alt. Und irgendwann, das war so 2020, saß ich mit meiner Kollegin zusammen und äh, das war so kurz vor Corona. oder oh, das hat Corona schon angefangen, ich weiß gar nicht mehr. Und wir waren irgendwann so in dem Modus meinten so, lass doch mal, so eine Art Gesprächstherapie machen äh, von unseren Beratungsprojekten, weil wir sehr äh, eng ne, mit Unternehmen arbeiten, sehr viel mit dem Thema Organisationsstruktur, Corporate Governance, Operating Models. Und ich sag mal, das macht viel mit uns. Und wir, wir, wir äh, diskutieren gerne, wir reden unterwegs äh, viel über diese Themen und so weiter. Und so ist die Logik oder die Idee entstanden zu sagen, ja, lass uns mal vorstellen, wir haben so eine imaginierte Couch und manchmal sitzen wir auf der Couch, manchmal vielleicht ein Gast, aber auch vielleicht manchmal ein Unternehmen sozusagen als Idee, und so ist ursprünglich die Idee mit diesem Corporate Therapy Podcast entstanden, wo wir im Grunde ja über den äh, Beratungs- und Organisationswahnsinn uns äh, austauschen.
0: Ja, äh, Daniel hier direkt, äh, der Fan. Okay, cool. Bei euch spiele ich auch die direkt so, oder wenn ich es jetzt nicht mit meinem anderen Lieblingspodcast vertausche, so systemische Forschung und so auch mit rein. Wie verbindet ihr das quasi mit diesen Themen?
1: Ja, also ich würde sagen systemtheoretische Forschung, Genau. <lacht> weil ich habe systemische Forschung ist nochmal mal ja. sehr spannender eigener Bereich. Ich habe sogar, wir haben eine Episode über System, äh, systemische Ansätze. Ich habe die heißt irgendwas mit Schlangenöl oder bringt das was? Aber äh, ich will den Spoiler nicht jetzt verraten. Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen aus unserem Beratungsalltag. Wir haben irgendwann sind wir übergegangen. Also wir kommen sehr stark aus diesem ganzen Innovationsbewegung, ne? Irgendwie so 2000, äh, keine Ahnung vor zehn Jahren, hat das ja ziemlich angefangen mit diesem ganzen Design Thinking und Lass uns mal Organisation anders denken, Rethink, Innov- äh, ja, Rethink Innovation oder so. Oder Reimagine Organisation und so weiter. Und ich glaube, ich, wir waren damals zu der Zeit auch so mega gehypt von diesen ganzen, ne, wie kann man Unternehmen ne, hierarchiefreier, bla 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 denken. Und äh, wir oder insbesondere ich selber bin dann irgendwann an die Grenzen gekommen. Also ich habe gemerkt, ey, das klingt vielleicht toll und so weiter und so weiter. Aber in der Realität gibt es ganz viele Probleme. Ne? Sie, sie, die Ideen scheitern an gewissen Sachen. Und dann ist halt immer die Frage, wie geht man jetzt mit diesem Scheitern um? Man könnte jetzt argumentieren, ja, wir müssen es besser machen, wir müssen mehr glauben, wir brauchen bessere Tools und so weiter. Und irgendwann habe ich für mich entdeckt, dass die Systemtheorie im Grunde, also unter anderem die Systemtheorie, ein ganz, ganz tolles Werkzeug ist, um Probleme beschreibbar zu machen, zu verstehen, warum zum Beispiel Dinge so passieren im organisellen Alltag, dass man sich wundert, warum ne, verhalten sich Menschen in so formalen Strukturen und so weiter auf gewisse Art und Weise. Und das hat uns mega geholfen in unseren Projekten. Und im Grunde ist es so eine Alltagssprache für uns geworden. Und ich finde es manchmal ganz verwundert, dass das viel zu wenig in dem, in, in dem organisationellen Alltag, bei Führungskräften und so weiter stattfindet. Und so hat es sich aber auch ergeben, als wir mal angefangen haben, immer mehr Gäste einzuladen, dass wir ganz viele Forscher einladen. Also Soziologinnen und Soziologen und so weiter und so weiter. Und ich meine, das Spannende an dem Podcast ist, wahrscheinlich, wenn man sich den anhört, ist, man merkt einen Reifeprozess von uns selber. Also der Podcast hat uns durch die Reflexion, aber dann auch in der Interaktion mit Expertinnen und Experten geholfen, da immer tiefer reinzukommen und zu verstehen und äh, ja, deswegen äh, auch heute da, wo er ist.
0: Klingt super spannend. Wenn das jetzt quasi, das ist ja sozusagen jetzt eure Perspektive auf die Corporate-Welt ist ja dann sehr bestimmt durch diese neuen Perspektiven. Wie schaut ihr denn generell, was das ganze Thema angeht, äh, oder von mit dieser Brille aufgesetzt, auf die Startup-Welt? Wie würde da deine Analyse aussehen?
1: sozusagen jetzt äh, bezogen auf einzelne Startups, also einzelne Unternehmen.
0: Vielleicht generell die Startup-Szene, so mal aus dieser Perspektive, aus dieser Brille, die ihr jetzt in den letzten Jahren so für euch entwickelt habt.
1: Also ich meine, äh, eine interessante Bewegung ist ja, dass äh, dieses, ich weiß nicht, wie, wie äh, aktuell das noch ist, aber äh, ich erlebe das noch ganz viel, wir arbeiten ja ganz oft mit Konzernen zusammen und die haben ja immer diesen Drang, mehr wie Startup zu sein. Und ich würde sagen, dieses ganze Thema Startup hat mich, ich glaube, 2015, 16, 17 extrem beeinflusst. Ich habe damals für eine sehr große Beratungsfirma gearbeitet und war dann sechs Monate äh, auch in den USA, in New York, habe dort an einem Startup Accelerator-Programm mitgemacht. Ich glaube, das war Techstars oder so. Und war da sechs Monate im Grunde mit diesen Startups. Und ich fand das mega spannend, wie viele Konzerne äh, da hingekommen sind und irgendwie was von diesem, diesem äh, was auch immer, (lacht) die Magie, die sozusagen die Startups dort hatten, irgendwas abstauben wollten. Und ähm, was aber für mich damals ganz verwunderlich war, war eigentlich, dass die Startups ja, also da gibt es ja keine Magic Source. Ne? Also du hast halt im Grunde eine kleine Gruppe von Leuten und du sind, die sind halt mega fokussiert und und, und so weiter und so weiter. Ne? Ich glaub, Ihr wisst ja sozusagen, was sozusagen die die Secret Source der Startups ist. Aber äh, in dem Moment, wo die Berührungspunkte mit den Konzernen kamen, ist immer ganz viel sozusagen ne, gegen die Wand gelaufen und so weiter. Und aus, aus dieser aus dieser Brille, was ich sozusagen jetzt ähm, mit der Konzernbrille, also oder mit der Betrachtung auf der Kon- von der Konzernwelt ist, immer mehr Konzerne wollen im Grunde ja das schaffen, dass eine Struktur sich etabliert, wie das die Startups schaffen. Und das ist zum Beispiel ein Riesenthema, womit wir uns beschäftigen. Ne? Wie, wie können wir das überführen da rein? Aber Offen gesagt, wenn wir mit Startups arbeiten, ist es oft eher so pro bono. <lacht> Aber äh, was, glaube ich, auch vollkommen Sinn macht, ist, wenn wir uns die Startup-Szene an sich anschauen, ist das so ein bisschen die Herausforderung... Ähm zu akzeptieren. Und ich glaube, damit haben Startups manchmal vielleicht eine Herausforderung, dass die Logik am besten funktioniert. Also das hört sich jetzt ein bisschen kühl an, wenn ich das wahrscheinlich so hart sage. Aber äh, dieses Früh scheitern. Ne? Also ich glaube, damit strugglen ganz viele. Ähm, und wenn wir uns eigentlich n- ein System angucken, wie die Startups sehen, müssen wir eigentlich sagen, eine Startup-Szene ist eigentlich performant. Also wenn wir es sozusagen als Gesamtsystem betrachten wenn die Scheiterquote hoch ist und Sachen halt früh nicht gut funktionieren und dann Leute dann daraus lernen und dann an neue Entscheidungen treffen und so weiter und so weiter. Aber was ich halt erlebe, ist leider oft, äh, dass es dann zu sehr festgehalten äh, festgehalten wird sozusagen an der Idee, man versucht teilweise ein bisschen verzweifelt und so weiter und so weiter. Nicht immer, ne? Also es gibt natürlich auch ganz viele Erfolgreiche. Also was ich damit sagen will ist, ich glaube, ähm, was der Startup-Welt ganz gut tun würde, wäre ein bisschen mehr, äh, ich sag mal, die Emanzipation, die persönliche Emanzipation über die Sache selbst zu zu gewinnen. Also was will ich damit sagen? Ich meine, ich spreche da vielleicht so ein bisschen als Betroffener, weil ich habe ja auch sehr, wir haben ja ein kleines Unternehmen gegründet und ich merke halt, was das auch mit einem macht, wenn man durch durch so einen Prozess geht, ist zu verstehen, dass äh, zum Beispiel ganz viel Zufall auch relevant ist äh, in dieser Szene und dann für sich im Grunde Werkzeuge und Wege zu finden, um damit besser umgehen zu können, zu akzeptieren, so eine gewisse Distanz aufzubauen. Und was ich halt eher betrachte, wenn, wenn die Berührungspunkte, die wir in der Startup Welt mit den, mit den Unternehmen haben, ist ähm, teilweise ein zu sehr fokussieren auf man will es um den Preis erreichen, ne? Aber ich meine, das ist eine. Und aus meiner Sicht, aber vielleicht, man muss sozusagen, äh, ist natürlich auch äh, eine sehr selektierte äh, Wahrnehmung, wenn ich ähm, also ich habe eine sehr limitierte Wahrnehmung, ist natürlich das andere Thema. Ähm, ich würde sagen, Startups machen sich manchmal zu früh, zu früh Gedanken um ihre Organisationsmodelle und sollten diese Energie mehr fokussieren eigentlich auf ihre auf ihre Wertschöpfungsmodelle. genau Also es wäre so ganz grob mal so, so wahrscheinlich eine relativ laienhafte, aber gefühlte Wahrnehmung, wie es dort aussieht.
2: Aber das heißt, wann wäre der richtige Zeitpunkt, sich mit Organisationsmodellen zu beschäftigen?
1: Also also das Ding ist, ähm, jede Organis- also ich habe ganz viele Startups erlebt, die das voll ernst genommen haben. Ne? Die sind sofort auf diese Welle gerannt mit, ey, Wir wollen doch auch cool sein und hierarchiefrei und wir sind doch hier alle cool miteinander und so weiter. Alles cool, alles nice, kann man machen, aber erst, wenn die Kernwertschöpfung geklärt ist. Also ähm, ich habe ganz viele junge Unternehmen kennengelernt, die haben so eine coole Idee und so weiter, aber die wissen gar nicht, wie wie sie an den Markt kommen. Die haben noch gar keine Idee für Vertriebsstrukturen. Also das Ding ist, ähm, man kann über Organisationsmodelle sich Gedanken, also wirklich fokussiert und strukturiert Gedanken machen, wenn man weiß, wie sich Arbeit in der Organisation verlässlich durchstrukturieren kann. Also ein gutes Organisationsmodell orientiert sich immer an der Wertschöpfung. Aber wenn du noch gar nicht sicher bist mit deiner Wertschöpfung und du noch gar nicht weißt, ey, das sind die, das ist, das ist das Team, das sich zum Beispiel um den Vertrieb kümmert und das sorgt oder ob es ein Team ist oder die, die Person oder whatever, die dazu führen, dass aus dem Vertrieb heraus sich Arbeit in der Organisation durchstrukturiert. Und das ist noch ganz unklar, ne? Es könnte X oder Y, wenn man ist in so einer Experimentierphase, dann ist es auch einfach frustrierend, ne? wenn man dann anfängt, so mit den Leuten zu sagen: ey, wir sind doch alle äh, gleich, bla bla bla. Aber es läuft halt nicht so gut oder wie auch immer. Äh, da wollen, da, da macht es mehr Sinn, sich sehr stark darauf zu fokussieren, zu sagen: Alter, Fokus ist Wertschöpfungskette. Wir wissen, wie wir an den Markt kommen. Wir wissen, wie wir an unsere Kunden kommen. Wir wissen, wie wir an das Geld kommen. Und klar, dann können wir uns mal Gedanken machen, wie schaffen wir eine Struktur, die auch ein bisschen skalieren kann und um wir nicht sozusagen 17 Ebenen Management aufbauen müssen. Aber und ein Aber muss ich dazu äh, dazu packen worüber sich Gründerinnen und Gründer hundertprozentig Gedanken machen sollen und zwar sehr sehr früh und sehr sehr fokussiert und es sehr sehr professionell ernst nehmen sollten ist das Thema Governance und zwar auf der äh, auf der Gründerebene. Also da muss man sehr sauber sein und von Anfang an weil ich weiß nicht wahrscheinlich habe ja auch schon genug äh, Gründerinnen und Gründergeschichten gehört, wo es nach einer Weile ne man hat das nicht so richtig geklärt sondern nur so halb und dann irgendwann verkraftet man sich so ein bisschen und kommt ne, es kommt über Zeit äh, Reibung und dann irgendwann merkt man so, ich dachte eigentlich, das wäre klar, aber irgendwie nicht und das ist jetzt irgendwie anstrengend und man redet dann nicht mehr vernünftig miteinander. Ich glaube, das ist super wichtig.
2: Du hast eure Gäste angesprochen. Vielleicht kannst du sagen wir, mit der Brücke der Gäste oder zu den Gästen auch mal sagen, wann sind es denn für euch erfolgreiche Folgen?
1: Ja, erfolgreich. Ich ich habe das Gefühl bei, bei uns, dass ich, wir merken das relativ schnell, wir haben für uns irgendwann mal, ich würde mal sagen so ab Episode 39, also vor 39 würde ich sagen, sind die Episoden noch so ein bisschen ganz cool, so sollte man sich auf jeden Fall anhören, aber ab 39 hat sich für uns die Struktur ein bisschen verändert, denn dort haben wir das Glück gehabt, wir haben einen Gast bekommen und zwar Adrian Daub, der ist ein Professor in Stanford für Germanistik und hat dort ein Buch geschrieben äh, mit dem Titel, was das Valley-Denken nennt. Und hat im Grunde so eine Art hermeneutische, also eine Art Analyse gemacht äh, von dem, was Silicon Valley rezipiert an Büchern und Texten und hat versucht, daraus ihr Denkenlogiken abzuleiten. Und ähm, jetzt unabhängig von dem Buch, was halt für uns voll krass, also in unserer Bubble ist er halt jemand, der super spannend ist, ähm, und da weiß ich noch ganz genau, dass Mary und ich uns zusammen hingesetzt haben und sagen, okay, wir bereiten uns jetzt vor. Also so richtig, so, wir, wir nehmen das super ernst und so weiter. Und das hat so viel Spaß gemacht. Und wir haben, und woran wir gemerkt haben, dass der Flow richtig gut ist, und das hat er uns auch als Feedback im Nachhinein gegeben, ist nicht nur, dass wir ein Interview gemacht haben mit ihm und im Grunde über sein Buch geredet haben, sondern wir haben ihn so ein bisschen rausgekitzelt. Also er hat so ein bisschen angefangen in seinem wo 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 sozusagen sein seine Comfortzone ist, ne? So, was kann ich gut? Ich rede so ein bisschen über mein Buch. Und dann haben Mario und ich mit unserer, keine Ahnung, Art, wie auch immer, geschafft, ihn so ein bisschen aus der Reserve zu locken und haben dann angefangen, sozusagen gewisse Ideen woanders an, anzugucken. Und dann war das so assoziativ. Und ähm, wenn der Flow entsteht, ist es, glaube ich, macht es uns mega Spaß. Ich hoffe auch Menschen, die es hören. Äh, aber das ist so ein bisschen unser Modus.
0: Was hat sich denn seit der Folge genau verändert?
1: Ja, ich glaube, die Folge war für uns ein richtiger Push, weil wir gemerkt haben, cool wir kriegen jemanden wie Adrian hier rein, es macht ihm Spaß und die Folge bringt neues, neue Erkenntnis raus, weil ich glaube, ähm, das macht meine Kollegin Mary immer ähm, ganz toll, wir haben oft Forscher bei uns, also wirklich halt ne Professoren oder oder, oder was auch immer und ähm, die sind jetzt nicht so sehr in der Corporate-Welt unterwegs, ne? die machen dann irgendwelche soziologischen Forschungen oder philosophische Forschungen oder irgendeine andere Forschung und ich habe was wir versuchen ja es immer, ist diese Forschung zu nehmen, also ist sozusagen deren Home, deren Zone. Und wir versuchen es immer rauszukitzeln und zu fragen: Und was bedeutet das sozusagen jetzt für den organisationellen Alltag? Was bedeutet das für die Führungskräfte? Was bedeutet das für ne, Innovation, bla, bla, bla. also sozusagen diese ganzen Trendthemen? Und ich glaube, mit der Episode 39 hat sich dieser Anspruch für uns entwickelt, dass wir sozusagen einen Gast einladen, schon uns ein bisschen mit seinem Werk beschäftigen. Aber wir uns schon fragen, intuitiv, also das bereiten wir jetzt nicht großartig vor. Ich habe Marion und ich und jetzt auch mein Kollege Patrick, der jetzt auch dabei ist. Ähm, wir haben halt angefangen, ähm, das sehr stark zu verinnerlichen. Und genau, ich glaube, das ist auch das, was uns mega viel Spaß macht an dem Podcast.
0: Ihr habt ja im Podcast ähm, meist eine Dreierkonstellation. Welche mhm. Rolle spielt das quasi in dieser ähm, im Verlauf des Podcasts?
1: Ja, äh, super. Es bringt uns extrem viel. Also Mary und ich sind, glaube ich, erstmal, wir haben eine ähnliche äh, Perspektive. Also Mary Jane Bolton, das ist äh, die andere Managing Partnerin von äh, 1780 und meine Kollegin als Co-Host im Podcast. Und wir haben prinzipiell erstmal eine gleiche, ich sag mal, Semantik, ne? eine gewisse ähnliche Art, wie wir auf Dinge schauen. Aber wir sind schon nuancierter. Also ich glaube, äh, sie guckt, glaube ich, anders, ein bisschen anders als äh, auf die Dinge als ich. Und das ist wahrscheinlich auch sinnvoll. Und wir haben gemerkt, dass Dreier-Podcasts für uns sehr angenehm sind, weil Mary und ich uns die Bälle sehr gut hin und her spielen können und so auch dem Gast einen Raum geben können. Also ich glaube, das macht uns mega Spaß, weil äh, so muss der andere nicht sofort antworten, so da kann kann der andere sich so ein bisschen vorbereiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich arbeite sehr assoziativ, das heißt manchmal und wahrscheinlich auch hier heute in diesem Podcast, ich fange einen Satz an ein Gedanken, dann renne ich irgendwie in 17 Ecken rum und dann kommt meine Kollegin, fängt ihn an, bringt ihn wieder auf die Straße und so so kriegen wir diese Dynamik. Ich glaube, wenn wir beide nicht zusammen machen würden, das wäre wahrscheinlich ein ganz furchtbarer Podcast.
2: Wenn man jetzt reinkommen möchte in den Podcast, würdest du dann sagen, die Folge mit Adrian Staub ist dann die richtige, um anzufangen oder was würdest du sagen? Oder du hast ja gesagt, die ersten Folgen kann man auch mal reinhören. Aber wenn man jetzt sagt, man möchte mal so ein Gefühl dafür bekommen, worüber ihr sprecht, welche Folge ist die richtige?
1: Also ich würde sagen, die, wir haben aktuell eine Folge, die gefällt mir persönlich sehr gut. Das ist die über Kritik. Ähm, da reden wir mit äh, unserem Gast Wolfgang M. Schmidt. Das ist Filmkritiker, Kulturkritiker, äh, reden wir über die... Erstmal über die
2: eifrig am Nicken, ja. ja sehr, sehr ehrlich.
1: Wolfgang, Wolfgang, ist ein, Wolfgang ist ein Dauergast. Ich glaube, er war jetzt fünfmal oder so äh, dabei. Und mit Wolfgang macht es halt mega Spaß, weil wir ganz viele Kulturphänomene im Konzern uns anschauen. In dem Fall war es Kritik. Und wir haben im Grunde sind gekommen von dem Thema Kritik im Sinne von, ne, wie wie Wolfgang als Kulturkritiker das sieht. Und wir haben das dann aber weiter gedreht und haben uns getragen, okay, aber es gibt ja auch Kritik im Unternehmen. Aber Kritik im Unternehmen wird ganz anders bewertet. Und haben uns sozusagen daran abgearbeitet. Und ich würde mal behaupten, Menschen, die so ein bisschen vom organisationellen und Unternehmensalltag geprägt sind, die werden da wahrscheinlich das eine oder andere kennenlernen. Also ne was ist das Problem mit positiver Kritik, die Kraft von destruktiver Kritik äh, und so weiter. ne Man sitzt in einem Workshop und alle müssen am Ende sagen, wie toll es eigentlich war. Äh, Sandwich-Feedback-Taktiken und so weiter. Also da reden wir über ganz viele... Dinge und, und und da ist schon unser Anspruch, dass wir das aus einer grundlegenden Ebene debattieren. Ich glaube, das ist, glaube ich, also ich, man könnte schon sagen, jede Episode steht für sich. Ne? Also, wir versuchen immer ein Thema aus dem organisatorischen Alltag ähm, uns anzuschauen. Ich würde sagen, die älteren Folgen, also so, keine ja Ahnung, folge 20, keine Ahnung, es ist schwierig, dass die Zeit wahrscheinlich zu droppen ist. Da, da hatten wir noch damals eine ganz andere Logik. Und ähm, da war auch äh, ein anderer Kollege mit dabei, Kim Körber, der nicht mehr sozusagen zum Regelcast ist. Und damals war wirklich so, wir drei treffen uns und reden so ein bisschen über die Woche und wie wie wir unsere Arbeit in, Organis- und in der Beratung und so weiter wahrgenommen haben. Und dort ist es teilweise so ein bisschen, wie soll ich sagen, so also ich würde sagen, da waren wir nicht so gut auch fachlich vorbereitet. Das war dann eher so eine Art... Keine Ahnung, Austausch, das stimmt nicht immer, aber manchmal war es so ein Austausch im Sinne von, keine Ahnung, ne? Man trifft sich auf einen Drink und quatscht so ein bisschen, was die Woche so scheiße war oder so. Das gilt nicht für alle Episoden, aber einige würde ich schon so sehen. Aber ich habe auch gehört, Leute finden die Episoden ganz gut. Ich kann sie mir leider nicht mehr anhören, weil ich, wenn ich, ich kriegen Herzrasen, wenn ich das mir anhöre.
0: Das klingt, als hättet ihr euer Format mehr und mehr gefunden. Habt ihr noch weitere Ideen und Konzepte, wie ihr an diesem Format weiterarbeiten wollt?
1: Ja, also absolut. Also Man merkt wirklich, wie der Podcast von Episode zu Episode sich immer weiter so formt und sich fokussiert. Und wir machen das jetzt drei Jahre. Und ich meine, keine Ahnung, die ersten Jahre waren halt super so Low-Level und wir bekommen sehr viel Feedback, was für uns extrem cool ist, weil wir dann auch, glaube ich, wir merken, dass das in die richtige Richtung geht. Ähm, wir sind aktuell dabei, zu überlegen, ähm, weil wir jetzt zu, also wirklich halt zu dritt sind, auch mit dem Patrick, ob wir vielleicht auch neues, also ich sag mal, wir haben ein neues Format aktuell, äh, was wir auf dem Schirm haben, weil ähm, die Formate mit den Gästen sind ja super cool, ne. Also wir haben dann einen Gast und wir locken den ein bisschen auf die, aus der Reserve und so weiter. Aber was wir natürlich nicht machen, ist zum Beispiel Themen, die äh, wir sehr stark auch, also es gibt Themen, die für uns super spannend sind, wo wir natürlich aktuell in dem Format, dass wir mal Gäste haben, die nicht, also diese Themen nicht in den Mittelpunkt packen können. Jetzt aber, wo wir zu dritt sind und ohne diesen Ball zu dritt spielen können, ist die Überlegung, oder wir sagen, wir haben jetzt sozusagen den ersten Prototypen in der Pipeline, dass wir mal ein Thema nehmen, was ganz heiß diskutiert wird und dann sagen, okay, lass uns mal zu dritt sozusagen aus unserer Warte raus, nicht sozusagen aus der, aus der Fachexpertise des Gastes das Thema bearbeiten. Genau. Und wir haben an der Stelle tatsächlich relativ viel Feedback bekommen, dass die Leute mal meinten so, ja, geht doch mal auch so in eure Alltagsarbeitspraxis rein und erzählt doch mal, wie, wie die Praxis aussieht, wenn wir in der Beratung sind. Und das ist so aktuell die, äh, Weiterentwicklung sozusagen ein zweites Format daneben zu stellen.
2: Wenn du sagst, äh, ihr bekommt Feedback, heißt es ja, ihr kennt wahrscheinlich oder ihr habt ein gutes Gefühl dafür, wer euch hört. Ne? Ähm, was gibt's für Rückkanäle, also Feedback ähm, auf welchen Kanälen? Mein Lieblingsbeispiel sind immer die Doppelgänger, der Doppelgänger-Podcast. Die haben dann eine Discord-Gruppe, wo sie dann auch in regelmäßigen Austausch gehen. Oder äh, gibt es, ich weiß nicht, Newsletter, LinkedIn, also andere Kanäle, mit denen man, wo man euch auch noch abonnieren kann oder so?
1: Genau, also äh, wir sind auf LinkedIn ähm, mit dem Cop Therapy Podcast. Ähm, wir haben einen Discord, der ist nicht sehr aktiv. Aber wo, wozu der Discord super hilft, ist, äh, ähm, Leute schreiben uns dann direkt an. Also die die Discord-Community selbst ist, ich sag mal, relativ ruhig. Aber ähm, also wir, wir kriegen relativ viel äh, äh, E-Mails, wir kriegen tatsächlich, so, E-Mails der Klassiker, aber relativ su- super viel auf LinkedIn. Uh, und äh, sehr viel über Discord, über Direktnachrichten. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ak- wir haben aktuell zwei Mitarbeiter, die haben wahrscheinlich über den Podcast <lacht> die sind über den Podcast, haben sie gesagt, ey, such dir Leute. Ähm, das ist natürlich super nice. Äh, das, äh, das ist auch mal so, uh, by the way, das ist voll cool, wenn Leute sich äh, über den Podcast bei einem bewerben und dann fangen sie bei einem und dann hat man das Gefühl, die sind schon längst geonboardet. Da muss man gar nicht mehr so viel machen. <lacht> Funktioniert extrem geil. Äh, genau, aber das sind sozusagen die Kanäle und ich meine ne, hier unter uns für uns ist nicht, also der Podcast an sich ist natürlich für uns äh, ne, das hat so ein so authentische Essenz und die waren wir auch e- extrem erhalten, aber äh, ich sag mal ganz viele Kontakte für Projekte ne, da kommt äh, relativ viel die schreiben wir uns dann direkt an und ja das ist auch dann nicht schlecht äh, fürs Business.
0: Ja, also äh, das ist witzig, weil ich sogar auch diesen Gedanken der Bewerbung schon mal überlegt hatte. Also das kenne ich auf jeden Fall ganz, ganz gut. Ich finde es spannend, das quasi als neue Recruiting-Maßnahme ja auch quasi zu sehen. Ja,
1: absolut. Also ich würde sagen, Podcast, also äh, ich könnte jetzt auch von Projekten reden, in denen ich ich gerade stecke. Also wir machen gerade ein sehr großes Change-Projekt ähm, im Kontext von einem, von einem Private Equity, wo wir so eine Integration von vielen Unternehmen machen. Und dort merken wir äh, als Change-Kommunikationswerkzeug, das funktioniert ja extrem gut, dass die Leute, ne, mal ganz dumm gesagt, was, was macht denn ein Podcast super gut? Es baut eine parasoziale Beziehung auf. Es ne? ist ja sehr stark auch an Personality gebunden. Und wenn man dann so ein Change macht und man will, dass eine Person auch man ne, versteht, was durch, durch seine Köpfe geht und dann macht man kontinuierlich Podcast-Episoden dazu. Das ist auch an sich äh, an ganz vielen Stellen, glaube ich, noch ein zu wenig genutztes Format, äh, was ganz viel Potenzial hat.
2: Und er sag mal so, neben Kunden, habe ich gerade gehört, und dann vielleicht Bewerberinnen Bewerber, wer darf sich noch melden bei euch? Oh Gott, ich
1: hoffe, jeder, der uns Feedback geben will erstmal. <lacht> <Ja. lacht> äh, also Feedback ist natürlich für uns extrem wichtig, ähm, dass wir verstehen, weil, man muss dazu, äh, dazu sagen, ich glaube, wir, wir besetzen mit diesem Podcast so eine extreme Nische. Ähm, unsere Themen sind, glaube ich, teilweise super kompliziert und ähm, sehr, äh, wir benutzen vielleicht auch manchmal einen sehr spezifischen Jargon und äh, manchmal überlegen wir, ne, also kommt das bei den Leuten an, bringt denen das Mehrwert oder nicht? Äh, und da ist natürlich für uns, dass die Leute, dass da eine Rückkommung geht, Leute Rückfragen stellen. Oder ich muss auch ganz ehrlich sagen, ganz oft, und das ist ja wieder Startup-Welt, dass die Leute mal mich privat anhauen also oder äh, ihn persönlich anhauen und sagen, ey, ich habe hier mal ein Thema, kannst du mal hier mir helfen, das einzuordnen? Und ich weiß nicht, ich glaube, dieser Kontakt mit den Leuten ist natürlich extrem wertvoll für die eigene Arbeit und auch einfach so ne, für das eigene Selbstwirksamkeitsgefühl mit dem Podcast.
2: Sehr cool. Und dann würde ich sagen, letzte Frage kommt nochmal von Daniel.
0: Ja, wie würdest du die Nische denn äh, beschreiben, die du jetzt quasi angefangen hast zu beschreiben? Ja, das
1: ist eine extrem gute Frage. Ich habe, ich habe darüber nachgedacht, was ich darauf antworten würde, wenn es kommen würde. Ähm, also ich glaube, wenn man uns, wenn man beschreiben müsste, was ist dieser Podcast in wenigen Worten? Ich sag nicht ein Wort, wenige Worte. Ähm, ist es ist ein kritischer Management Podcast. Also ich glaube, und das ist die, was wir im Grunde versuchen ist, ähm, die Kritik. Also das, was etabliertes Mainstream Zeug ist in ihren Widersprüchen und in ihren Scheitern kritisch zu würdigen und sehr fundamental ranziehen und sagen, aber warum ist es so? Und dann aus, aus dieser, ich sag mal, deswegen verweist auf die letzte Episode Kritik, aus dieser dis- destruktiven Bewertung zu schauen, was kann daraus Neues entstehen? Und ähm, gefühlt für mich, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auf LinkedIn schaue, gibt es viel zu wenig kritische, also aber coole kritische äh, Formate, die sich mit Management-Themen beschäftigen. Ich habe, es gibt ganz viel so Affirmationsformate, so wie, ne, keine Ahnung, hier ist äh, das beste Mindset für XY oder hier ist ein tolles Tool für Z. Aber ich finde eigentlich das andere, dieses, ey, wo scheitern Dinge? Warum scheitern sie? Und lass das mal richtig ernst nehmen und äh, ähm, zerlegen und zu Ende denken, ähm, ist das, glaube ich, wo ich, glaube ich, ganz viel... Ziehe. Aber ich glaube halt, das ist kein mainstream ding Die Leute mögen lieber positive Dinge. Ja.
2: Du, also sehr, sehr spannend finde ich. Äh, gibt es denn vielleicht noch zum Schluss äh, Podcasts, die du gerne empfehlen möchtest? Also Podcasts, die du gerne hörst und äh, weitertragen möchtest?
1: Also äh, ich muss natürlich hier selbstverständlich euren Podcast erwähnen. Ähm, Ach, vielen das Dank. Ist das, okay. das, ist, das ist ja selbstverständlich. Aber darum ging es nicht. Ne? Also, nee, <lacht> aber gut.
2: gibt es vielleicht so also internationale Formate zum Beispiel, wo du sagst oder ähm, oder nee, sag mal. Also gibt's was hörst du, wenn du nicht gerade uns hörst oder euch selbst? Ja, ist, also
1: wenn ich ehrlich bin, ich hör, ich bin riesen Gaming fan Ich höre sehr viel Gaming-Podcasts. Ach, spannend, ähm, ja. Äh, äh, da da könnte ich zwei Stück zum Beispiel nennen. Stay Forever ist ein Retro-Gaming-Podcast. Oder Okay Cool ist ein kritischer Journalism- äh, Gaming-Journalismus-Podcast. Äh, ich finde Gaming ist prinzipiell ganz spannend. Da kann man ganz viel für ganz viel ziehen. Ähm, ansonsten würde ich definitiv empfehlen, falls Leute auch in diesen Themen noch weiter äh, tiefer gehen wollen, äh, ist mega spannend, der Podcast... Ähm, der formale Wahnsinn, das sind auch, das ist ein Soziologie-Prof, der ganz viele organisa- oder, 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 organisationellen Alltag versucht zu dekonstruieren. Und ansonsten, ich habe ja gerade Wolfgang Wolfgang Schmidt erwähnt, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von deren Format, das ist die 29er, die im Grunde einmal im Monat politisch, politisch Themen einordnen. Das sind, so, ich würde sagen, die Themen, die ich, die Podcasts, die ich höre, wenn ich äh, natürlich nicht unsere jeweiligen Podcasts äh, mir anhöre. Ah, sorry. Und, das darf ich ja nicht vergessen, ich bin auch äh, äh, ständiger Gast bei einem Gaming-Podcast, der heißt GameStar-Podcast.
2: Das sollte ich noch erwähnen. Den höre ich ah, natürlich auch. Ja, GameStar ist ein äh, spannendes Magazin auch, ja. Cool. Du, dann, äh, Human, lieben Dank, dass du da warst. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ich hoffe nicht. Ja, <lacht> dann letztes Wort geht nochmal an Daniel. Danke dir, Human.
1: <lacht> Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
2: Cool. Hat Spaß gemacht. Dann bis zum nächsten Mal. Adios. Ciao.
0: Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co.
2: Ja, das war Human Nagafi, Managing Partner von der 1789 Innovations AG und wie gesagt Podcast Host von Corporate Therapy und das war mein Kollege Daniel Warkentin, der wie gesagt ein glühender Fan des Podcasts ist. Wir haben uns die Bälle glaube ich ganz gut hin und her geworfen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet folgen. Ich fand es auf jeden Fall ein super interessantes Gespräch. Der Podcast ist wirklich auch sehr, sehr hörenswert und ich habe mir auch gleich alle Podcast Empfehlungen von von Human noch aufgeschrieben. Bin sicher, da werde ich auch nach und nach reinhören. Von daher sehr, sehr cooles Gespräch und an euch natürlich die ganz dringende Empfehlung. Unbedingt mal reinhören in Corporate Therapy. Wenn es euch gefallen hat, gerne natürlich wie immer diese Folge weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Dann dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Ansonsten bleibt mir nur, euch ein tolles Wochenende zu wünschen. Genießt die Zeit, genießt die Sonne hoffentlich. Dann hören wir uns entweder morgen wieder im Format Startup Insider Read Only oder dann spätestens am Montag in gewohnter Frische. Bis dahin, bleibt gesund und ja, alles Gute. Ciao, ciao.